0: Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Bună, eu sunt Alexandra și tu asculți Jurnalul meu verde, un podcast despre viață și ecologie. Zilele trecute m-am apucat să ascult un audiobook, mai exact o carte foarte cunoscută care era pe lista mea de citit de foarte mult timp. Este vorba despre psihologia persuasionii, scrisă de Robert Cialdini. Iar ascultând, am ajuns la o parte care mi s-a părut foarte relevantă în contextul sustenabilității și pe care mă gândeam să o împărtășesc și cu voi. Și anume, principiul reciprocității. Se pare că acest principiu poate sta la baza unui consum excesiv. Iar partea cea mai interesantă este că acest principiu funcționează în așa fel încât nici măcar nu ne dăm seama când se întâmplă aceste lucruri nici nu ne dăm seama când am fost manipulați. Pentru că, da, este adevărat, putem fi manipulați să consumăm mai mult, putem fi manipulați să cumpărăm lucruri de care nu avem nevoie și să credem că a fost ideea noastră, de fapt, sau că acesta este lucrul cel mai potrivit pe care îl putem face. Și despre asta vom povesti și în episodul de podcast de azi. Despre cum funcționează acest principiu al reciprocității și cum poate cineva să ne manipuleze să cumpărăm sau să facem ceva Vom vorbi despre refuz ca parte a sustenabilității și despre cum ne putem apăra de riscul de a fi manipulați. Însă, pentru a da un pic de context acestei discuții, trebuie să menționez că autorul acestei cărți, Robert Cialdini, și-a petrecut întreaga carieră cercetând știința influenței. A câștigat astfel o reputație internațională, ca expert în domeniul persoasiunii, motivației și negocierii, cărțile sale fiind rezultatul a zeci de ani de cercetări. Iar cartea despre care vorbesc eu, Psihologia Persuasiunii, a fost vândută în peste 3 milioane de exemplare, este bestseller New York Times și a și fost tradusă în zeci de limbi. Însă, ce este de fapt principiul reciprocității pe care Cialdini îl prezintă în această carte? Principiul reciprocității spune că o persoană, va încerca întotdeauna să restituie ceea ce a primit gratuit. Chiar dacă ai primit ceva cadou, principiul respectiv spune că vei simți obligația să faci la rândul tău un cadou persoanei respective. În felul acesta se construiesc, de fapt, favorurile. Pentru că unei persoane care ne a oferit ceva gratuit, ne va fi mai greu să-i refuzăm ceva. Acest sentiment de obligație viitoare este însușit încă din copilărie. Noi suntem învățați de mici să fim recunoscători, Și practic, suntem învățați de mici să respectăm această regulă a reciprocității, care ne ajută până la urmă să funcționăm ca societate. Natura umană ne obligă să fim îndatorați față de o persoană care ne oferă un cadou, iar acest sentiment de obligație pe care îl simțim este un răspuns pozitiv atunci când reciprocitatea este folosită în mod corect, deoarece ne ajută să ne menținem în grupuri și să ne îmbunătățim relațiile. Și am să vă citesc un scurt fragment din carte, Care explică această poveste? Nu este nicio îndoială că societățile umane dobândesc un avantaj cu adevărat semnificativ, respectând regula reciprocității. Și, prin urmare, ele se asigură că membrii lor sunt instruiți să o respecte și să creadă în ea. Fiecare dintre noi a fost învățat să se conformeze acestei reguli și fiecare cunoaște sancțiunile sociale și disprețul aplicat oricui o încalcă. Eticheta pe care o punem unei asemenea persoane este încărcată de conotații negative, mitocan, ingrat, nerecunoscător. Deoarece există un dezgust general pentru cei care iau și nu fac niciun efort să dea înapoi, vom fi dispuși deseori să facem concesii nejustificate pentru a evita să fim considerați ca făcând parte dintre cei nerecunoscători. Unul dintre motivele pentru care regula reciprocității poate fi folosită atât de eficient ca instrument, pentru obținerea acordului altor persoane, este puterea ei. Regula reciprocității posedă o putere teribilă, producând deseori un răspuns afirmativ la o solicitare care ar fi refuzată cu siguranță dacă nu ar exista un sentiment de îndatorare. Pentru ca regula reciprocității să servească acestui scop, atunci o primă favoare nesolicitată trebuie să aibă capacitatea să creeze o obligație. Relațiile reciproce conferă un avantaj extraordinar culturilor care le încurajează și, drept urmare, vor fi exercitate presiuni puternice pentru a întări certitudinea că regula reciprocității își îndeplinește scopul. Deși obligația de a te achita de obligații constituie, de fapt, esența regulii reciprocității, obligația de a primi este cea care face această regulă să fie atât de ușor de exploatat. Obligația de a primi reduce capacitatea noastră de a alege persoanele cărora dorim să le fim datoare și pune puterea de a face ca această regulă să fie atât de ușor de exploatat. Așadar, ne trezim că există cazuri în care spunem da unor lucruri doar pentru că ne simțim îndatorați, nu pentru că vrem neapărat. Iar sentimentul de îndatorare poate fi indus de către cineva în mod intenționat, printr-o favoare sau un gest, făcute în mod expres în acest sens. Însă, cum aplică unele companii, unele branduri, unele persoane acest principiu? Sunt mai multe metode prin care se poate face acest lucru și se poate genera un comportament de cumpărare, de exemplu. De exemplu, oferirea de obiecte sau servicii în mod gratuit. În momentul în care primim ceva gratuit, este greu să spunem nu acelui ceva, însă acel ceva pe care îl primim, este însoțit și de normele sociale de care spuneam mai devreme, care ne fac să ne simțim obligați să returnăm favoarea. Același lucru se întâmplă și în momentul în care o companie ne face să ne simțim speciali. Atunci când primim note personalizate sau în momentul în care putem să ne alegem singuri produsul pe care îl primim în mod gratuit, toate aceste acțiuni personalizate, dar și altele, au același efect. O altă metodă este aceea de a oferi o experiență pozitivă cu brandul respectiv, înainte ca orice tranzacție să fie făcută. Pentru că în momentul în care avem un sentiment pozitiv față de brand, este și mai probabil să cumpărăm de la brandul respectiv. Iar în acest sens, sunt mai multe tactici care pot fi folosite, de exemplu, oferirea de ghiduri gratuite pentru utilizatori, indiferent dacă au cumpărat sau nu ceva. Iar ca răspuns, Clientul este mai probabil să apeleze la afacerea respectivă atunci când este gata să cumpere. Sunt mai multe exemple în acest sens, însă ideea este aceeași: Oferirea unui obiect, unei experiențe, unui favor, în schimbul unui răspuns viitor pozitiv, dar pe care persoana în cauză nu l-a conștientizat la momentul primirii acelui ceva în mod gratuit. Însă cum putem să ne apărăm de aceste tactici? În primul rând, trebuie să conștientizăm că nu suntem obligați să răspundem în mod reciproc. Când cineva îți dă ceva sau face ceva pentru tine, este firesc să vrei să îi rambursezi favoarea, chiar dacă nu ai solicitat favoarea inițială. Acesta este principiul reciprocității despre care povesteam mai devreme. Indiferent dacă este vorba despre un agent de vânzări care ți oferă o mostră gratuită sau de un coleg care se oferă voluntar să te ajute cu o anumită sarcină, Odată ce ai acceptat, natura umană te obligă să te simți îndatorat față de acea persoană. Cea mai bună apărare împotriva utilizării neetice a reciprocității nu este însă respingerea sistematică a tot ceea ce ne oferă oamenii, ci mai degrabă, înainte de a accepta orice cadou, orice favor, să ne gândim de cât timp cunoaștem persoana respectivă și să ne gândim dacă ne vom simți obligați ulterior. Dacă descoperim că favorul, cadoul, nu sunt totuși date cu bună credință sau sunt date doar pentru a iniția reciprocitatea, în cazul acesta cel mai bine ar fi să refuzăm oferta respectivă. Tot pentru a ne apăra de această reciprocitate forțată, trebuie să învățăm că este în regulă să ne răzgândim. Oamenii au dorința de a fi și de a arăta consecvenți în cuvintele, credințele, atitudinile și faptele lor anterioare. Deci dacă am fost de acord cu ceva odată, Cel mai probabil vom acționa în concordanță cu atitudinea, cuvintele, convingerile și faptele noastre anterioare, din nou și din nou. Cea mai bună apărare este să ne ascultăm instinctul. Iar dacă simțim că suntem sub presiune să cumpărăm ceva, să ne oprim din ceea ce facem. Îi putem explica solicitantului că situația s-a schimbat și că nu mai putem să ne implicăm, să cumpărăm sau să ajutăm. De asemenea, este foarte important să ne cunoaștem pe noi înșine. Oamenii decid adesea ce să facă în funcție de ceea ce alții cred sau au făcut. De exemplu, testimonialele, borcanele cu și deja în ele, liste cu oameni care au făcut sau au cumpărat un anumit lucru. Iar cea mai bună apărare în acest sens este să ne întrebăm dacă acele informații sunt reale și oneste și să nu ne lăsăm influențați de acestea, ci mai degrabă de ceea ce simțim noi și ce avem noi nevoie cu adevărat. Și nu în ultimul rând să fim atenți în momentul în care ofertele ne sunt prezentate de persoane publice sau persoane faimoase. Înainte de a lua o decizie doar pentru că o anumită persoană recomandă acest lucru, cel mai bine este să ne punem câteva întrebări. Este această persoană cu adevărat un expert? Este această persoană acreditată sau are experiență în domeniu? Are această persoană un beneficiu în urma recomandării acelui obiect? Și așa mai departe. Dacă înțelegem principiul reciprocității, nu doar că asta ne salvează de la a fi manipulați, însă ne ajută să evităm și risipa, pentru că în felul acesta putem evita să cumpărăm lucruri de care nu avem nevoie. Este perfect în regulă să refuzăm în momentul în care lucrurile de la momentul respectiv nu au sens. Este perfect în regulă să refuzăm dacă simțim că ceva nu este în regulă. Este perfect în regulă să refuzăm dacă nu avem nevoie de acel obiect. Nu zic acum să ne transformăm cu toții în niște nerecunoscători, să nu mai apreciem nimic din ceea ce ni se oferă, sau, mai rău, să considerăm că toți oamenii sunt manipulatori și că ne oferă ceva doar pentru a obține mai târziu altceva. Ce pur și simplu cred că ar trebui să înțelegem mult mai bine cum funcționează lucrurile, să înțelegem mai bine cum funcționăm noi ca oameni, pentru că astfel putem lua decizii în mod conștient atunci când vrem să cumpărăm ceva. Pur și simplu să spunem nu atunci când nu avem nevoie de anumite lucruri și în momentele în care simțim că trebuie să refuzăm. Să refuzăm să sprijinim produse sau companii care dăunează mediului, să refuzăm articole care sunt învelite în ambalaj care nu era necesar, să refuzăm articole care sunt ambalate în plastic dacă avem alternative, să refuzăm lucruri de care nu avem nevoie, de exemplu, tacâmurile de unică folosință atunci când ne comandăm mâncare acasă, Să refuzăm mostre dacă știm că nu le folosim, mostre de parfum, creme, șampoane și așa mai departe. Și foarte important, să refuzăm să cumpărăm ceva doar pentru că o persoană publică sau un influencer a cumpărat sau face o recenție pozitivă acelui obiect. Să refuzăm să facem lucruri care distrug planeta doar pentru că așa face toată lumea. Îți mulțumesc dacă m-ai ascultat până aici și sper să mă ascult și următoarea dată.